0: Yo soy Bruno Stump y tú estás escuchando VinoPod, la dosis mensual de magia y ciencia del vino para locos del vino. Tengo una tremenda gripa, pero en el episodio estoy sano, <ríe> es lo que importa. Ok, en este episodio Aranza nos habla de su camino en el mundo del vino, específicamente lo que fue pasar de un sueño de querer hacer vino a la dura realidad de la profesión. Aranza Ortiz Estrada es mexicana, originaria de Puebla, es ingeniero en alimentos por la Universidad Autónoma de Puebla, es sommelier profesional por Vinotelia, escuela española de sommeliers en León, Guanajuato. Asimismo, Aranza hizo una maestría en enología de estudios superiores abiertos de hostería de Sevilla, España. Aranza fue auxiliar en control de calidad para la bodega Finca Sala Vive Freichenet en Querétaro, auxiliar en procesos de vinificación y laboratorio en el proyecto Casa Zamora en Baja California, fue encargada de bodega en Camino de Vinos en Guanajuato y es actualmente jefa de bodega para CR Vinos en Querétaro. Aranza es un ejemplo a seguir, es un enólogo que conoce la técnica y domina la práctica. Disfruten el episodio. El día de hoy, como todos los episodios, un episodio muy especial. Eh, vamos a platicar con la enóloga Aranza Ortiz. Y nos encontramos en terruño. Entonces nos va a platicar Kia el proyecto. Eh, quiero dar un pequeño disclaimer. Que pues bueno, al estar en el campo, de repente van a escuchar los trailers, los helicópteros, los pajaritos. Quizás eso, no. De vez en cuando vamos a hacer, estar sirviendo una botella de vino. Ok, pues vamos a arrancarnos, Aranza, para que nos platiques tu historia de cómo y cuándo te pique el bicho el vino.
1: Hola Bruno, buen día, muy a gusto de estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación Y bueno, pues a mí el bicho del, del vino me picó desde muy pequeña este, Todo esto fue culpa de una tía que tomaba vino muy... Bueno, en cada fiesta familiar a la que íbamos ella siempre estaba con su copa de vino Y a mí me gustaba mucho verla a ella con su copa porque se veía diferente, ¿no? me gustaba verla porque se veía elegante entonces desde ahí como que yo siento que dije wow, yo 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 quiero ser así como mi tía, ¿no? pues un día me dio a probarlo obviamente no me gustó tenía como 13 años yo cuando probé el vino y se me hizo muy amargo era vino tinto aparte entonces se me hizo muy amargo me rasecó mucho el paladar y aparte todo el, el alcohol en la nariz lo sentí muy intenso entonces... Dije, wow, ¿cómo voy a hacer para que me guste esto, no? Entonces ya, bueno, pasaron los años y pues entro a la universidad. Eh, yo estudié Ingeniería en Alimentos y ahí pues voy tratando de enfocar pues mis estudios, mis proyectos de la universidad en, en cuestiones de fermentación. Porque realmente en Ingeniería de Alimentos la verdad es que no ves nada de vino. O sea, te enseñan las bases de la fermentación, un poco de bebidas alcohólicas, destilación, pero realmente no hay alguna materia que se enfoque a, a vinos, ni siquiera a optativas, ¿no? Entonces, bueno, yo desde, desde que entro a la universidad pues trato de enfocar todos mis proyectos, exposiciones, bla, 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 en vino. Pero bueno, fue desde ese entonces, desde pequeña que me pica el bicho. En las películas que veía, que el típico juego de gemelas, ¿no? Uh -huh. este, donde veo que la niña cata el vino y acá súper conocedora. Cuando se va con su papá a recorrer los viñedos en caballo. Aparte yo soy amante de los caballos, entonces uh -huh. veo esta escena de que va en caballo corriendo por el viñedo. Y, dijo, y dije, guau, wow, qué, qué bonito. Y desde ahí... Durante todos esos años veía cuestiones de vino, de viñedos, y, y yo decía, algún día voy a estar ahí, ¿no? Y sí, cuando entré a la universidad, pues decido enfocar mis estudios al vino sin profundizar en él, pero tratar de saber un poco más de, del tema, ¿no?
0: Oye, bueno, tengo dos preguntas. La primera es, ¿recuerdas cuál fue el vino que tu tía tomaba?
1: Sí, y hasta el momento lo sigue tomando
0: okay.
1: Tomaba mucho el reservado de Concha y Toro ah, sí. Es que a mi tía le gustan Sí le gusta el vino, pero le gusta el vino eh, ligero No le gusta irse por vinos muy intensos No es muy conocedora, mi tía de vinos O sea, ella compra el vino que encuentra en el supermercado El que le gusta la etiqueta Y si está muy intenso no le gusta Y mejor se regresa al reservado Entonces, mm. ese era el vino que tomaba mi tía
0: uh -huh. Ok, ok y la segunda pregunta es... O sea, tú hablas de... O sea, ves Juego de Gemelas... Y ves este gran romanticismo que tiene el vino... Que yo creo que nos engancha a muchos. ¿Tuviste una desilusión... Cuando conociste el verdadero mundo del vino? Por lo menos al inicio.
1: No fue una desilusión... Pero sí fue... De cierta forma, miedo... De pensar guau, wow, ¿cómo le voy a hacer para mantenerme aquí? porque tú cuando te tomas una copa de vino no te imaginas el trabajo que hay detrás de esa copa de vino y exactamente, en las películas ves todo el romanticismo incluso la gente que toma vino pues incluso puede no saber o no conocer del tema, ¿no? entonces yo cuando llego ya después de la universidad a hacer mis prácticas profesionales en, en Freshenet aquí en Querétaro pues me enfrento a toda la realidad de la industria del vino, ¿no? Y, y es ahí cuando empiezo a tener esta carga de trabajo y digo, está muy cañón, o sea, está muy pesado. Pero fíjate que me mantuve porque era algo que yo siempre había querido. Entonces, yo siempre digo que cuando haces algo con pasión y amor, la cosa es facilísima, por más pesada que, que esté entonces sí me enfrenté a ese miedo en, en ese entonces sí
0: y es adquirir un gusto o sea Exacto. quisiste adquirir esta esta profesión y eso después hace que se vuelva algo que es difícil de quitarte te pregunté esto de la desilusión porque a mí me pasó eh, es que el mundo tiene esta como que esta máscara que te engaña no y, y o sea se ve muy romántico y a la hora de los trancazos o a los amigos de latinoamérica o sea, a la hora de los golpes y de enfrentarte tú dijiste esta dura realidad es una profesión o sea donde o sea, te demanda físicamente sin decir que no, no lo puede hacer una mujer pero es demandante físicamente es demandante en tiempo por ejemplo en vendimia las pocas horas que uno duerme la cantidad de variables que pueden pasar mal desde en campo con el, el tiempo no o sea que te caiga un granizo al último minuto, que te caiga una lluvia, que salga el sol, que tengas podredumbre, que ahora llegaron los pájaros, ahora hay la, la abejita o la avispa que ya picó la uva, no llegaron los cosechadores, la, luego llega la uva, se rompe la prensa, consíguete una prensa, o sea, no hay producto tecnológico, se me acabó la levadura, el tanque no está listo, se rompió una válvula, el practicante no sabe, o, sea, eh, eh, o sea, y mí también pasa que, y, y luego porque luego con la vida o sea continúa la cosa dura por eso yo digo que sí tienes que ser loco si te gusta profesionalmente el vino que te, o sea que te guste de forma amateur pues, estás envuelto en este romanticismo pero profesionalmente hablando al menos en producción que es lo que tú y yo hacemos luego ya tienes el vino que, que a verlo por ejemplo hoy en la mañana probamos el vino que estamos haciendo que está o sea, está súper elegante súper interesante está muy coqueto pero o sea, en un flip of a switch se puede ir todo al, al carajo, ¿no? Así, perdón, el francés. Entonces, y luego ya tienes el vino en botella, y ahora, ¿qué crees? O sea, la aventura apenas empieza, y ahora tienes que venderlo, y tienes que soportar insultos, y tienes que soportar gente que no sabe, que te dice, está malo, y tú, ¿cómo está malo? Bueno? Y esto lo he dicho en muchos otros episodios, ¿no? Que tú dices, pero no hay un defecto, no hay defecto técnico, entiendo que a ti no te gustó, eh, no o sea, está mal está mal pero ¿por qué está malo, no? Está mal. ¿sí me entiendes? Y, y a mí me pasó esto que dices tú de la dura realidad en donde, ok, entiendo que hay un mundo romántico del, del vino que es una fantasía, esa es la verdad. O sea, o, o, o al menos es una realidad para el que no se dedica al vino. El que se dedica al vino es este love-hate, o sea, te odio, te amo, te odio, te amo todo el tiempo y, y todo lo que haces es relativo al vino y comes cenas, desayunas, vino y todo lo que lees tiene que ver con el vino y muchas veces nos pasa que hasta tu pareja forma parte del vino o no, porque pues, estás tan, tan cerrado en este círculo, o sea, se ve muy seguido, ¿no? Que estuvas, eh, seguramente el nuevo mundo pasa, pero yo lo que sé es el viejo mundo, o sea, de que, ah, pues el ingeniero en campo es el esposo de la enóloga. ¿no? O sea, o, sí. o hay ahí, o mismos los que piscan, los que están haciendo la vendimia, pues ahí tienes de que... La, la familia. La familia, familia completa. completa, ¿no? Porque eso haces tanto tiempo.
1: Sí, claro.
0: Ok, Aranza, Ahora, bueno, me interesa mucho y, y el tema del episodio es, pues, que una mujer en producción nos platique de su journey, ¿no? De este, de, de este camino. Entras a tus prácticas, ¿cómo, cómo decides o cómo se sucede que acabas en Freixenet? Y platícanos, digo, no me paga Freixenet porque el, pero, pero es importante esta vinícola para la región. Eh, platícanos un poco de quién es Freixenet y qué hace, y cómo llegas a Freixenet y, y por qué llegas a Freixenet.
1: Bueno, pues comenzando a responder la pregunta, eh, yo llego a Freixenet, terminando, bueno prácticamente terminando la carrera eh, entra mi periodo de prácticas profesionales y pues yo ya iba decidida a hacer vino en, yo soy de Puebla, estudié la carrera en Puebla y ahí la industria hay poquita hay unos 4 o 5 viñedos máximo pero no hacen una producción grande de hecho mucha de ova que se produce en Puebla viene a Querétaro, a Freshenet, la maquilan en, okay. en, en Freshenet eso ya me enteré estando en Freshenet. Okay. De hecho, yo no sabía en ese entonces que en Puebla se producía vino. Wow. Y por eso me salí de Puebla. Dije, bueno, ¿qué es lo más cercano? Porque ahorita dentro de mis posibilidades no está irme a esta Ensenada. Tengo que buscar algo cercano, ¿no? Ya que, bueno, pensé en Ensenada porque se hace mucho vino en Ensenada, muy buen vino. Mis profesores me dijeron, si quieres aprender a hacer vino, tienes que irte a Ensenada. Y dije, no, pues entonces si me voy a Querétaro, no voy a aprender nada, ¿no? Pero bueno. Me voy topando con que aquí en Querétaro, yo buscando desde internet, pues hay dos grandes bodegas, Freshnet y La Redonda, ¿no? Entonces yo apliqué para las dos. Eh, en Freshnet buscaban un poco más el perfil de auxiliar de control de calidad... De, para hacer todos los análisis físico-químicos al vino. Dije, bueno, como que este me late más. La redonda, la verdad, es que muy informales, como que no me pelaron, sinceramente. Y bueno, ya, así caí en Frisinet, hice entrevista con la enóloga en turno. Y pues me quedé. Llego, pero ella desde un inicio, por llamada, me dijo, oye, pero quiero decirte que el trabajo va a estar muy pesado. Quiero saber si estás dispuesta a aguantar la temporada, porque... Es apoyar en descarga de, de uva, lavada de cajas, análisis todo el día, de tal hora a tal hora, no hay descanso. Y ella me lo, sí me lo pintó muy, pues muy pesado, ¿no? Pero yo como estaba enamorada de entrar a ese mundo, dije, sí, va yo me lanzo. Y fue que así llegué a FrenchNet haciendo mis prácticas. Llegó al laboratorio, me tocó una jefa muy estricta. Y ahí fue la cruda realidad, ¿no? De trabajar todos los días de 7 de la mañana a 8 de la noche. A veces salíamos hasta las 11 porque Frisionet recibe uva todo el día, literal. Tres descargas, una de la mañana, una de la tarde una de la noche. No todos los días, pero este normalmente es así. Una temporada muy pesada, análisis. Ahí desayunaba, comía y cenaba, análisis... Para el vino, este, y, y fue...
0: ¿Nos podrías platicar de qué análisis hacías?
1: Pues, allá, bueno, en Freshnet parte de la, la pregunta que hiciste, Freshnet es especialista en vinos espumosos, eh, exporta mucho vino a, a Japón, entonces se hace, la verdad no conozco el número de, de vino que se hace, pero es mucho, es muchísimo, millones de botellas. Este, y, bueno, los análisis básicos, pues desde el campo, ¿no? La, el seguimiento de maduración de la uva, el porcentaje de brix, acidez total, este, una vez que, que pues ya llega a la, la uva a la bodega, el seguimiento de fermentaciones, cómo va avanzando, las temperaturas, la densidad, y ya hablando de, de espumosos, pues ya es el conteo de las levaduras, me agarraste en curva, estoy tratando de acordarme de todo las
0: Sí, los bueno, pero que se hacen. no, yo, yo, yo porque siento que usted, la gente le, le gusta y disfruta mucho cuando el episodio se vuelve técnico, me, ah, me, claro, me claro. he dado más o sea, me he dado cuenta que más gente de la que yo me imagino o sea, están como tú, tú y yo no, están con los dos pies en el vino eh, y entonces bueno, pero bueno, perdón, efectivamente no te preparé para esta pregunta <risa>
1: No, o sea, que, que tengo que abrir mi libro de, de análisis y recordarlos. Pero sí, eran infinidad de análisis. Sí, o sea, medir, y...
0: por ejemplo, en vino terminado tienes que medir pues, azúcar acidez residual, es volátil, volátil cómo o sea, hacer ajustes de sulfuroso.
1: Exactamente. Uh
0: -huh. sí, A mí FreshNet sí. me hace o, o me hacía mis, mis análisis y tienen o sea, me, métodos muy... Pues muy moderno, ¿no? Mucho proceso enzimático, también tienen espectrofotometría, entonces está, está padre. Sí,
1: y está padre porque, bueno, allá se utiliza mucho los análisis de, de volumetría, hacen muchas titulaciones y ahí debes de tener, o sea, sí debes de tener mucha habilidad para esos análisis, porque a final de cuentas tu resultado va a repercutir en cómo se aplique al vino, ¿no? Por ejemplo, si haces un análisis de sulfuroso, y diste un resultado mal, pues al final ese sulfuroso en el vino se va a corregir incorrectamente, quedando pudiendo quedar desprotegido el vino o demasiado sulfuroso, ¿no? Que en cualquiera de los dos puede ocurrir o riesgo de que se perciba mucho en botella y afecte, no sé, en cuestión de color o aroma al vino o que quede desprotegido y pues al final la acidez volátil de, su vino se, de tu vino se suba o cualquier... X Aunque
0: refermente problema. o hablando de con, conteo de levaduras, pues claro, eso es importantísimo, porque hay que recordarle a la audiencia que, pues, o sea, cuando, cuando tú ya haces tu de huelle, pues tu vino no lo vas a filtrar, ¿no? Así como va es licor de expedición, corcho y, y, a, y a botella, ¿no? Y entonces ahí sí te importa conocer cuántas, o sea, lo que dices, un conteo de levaduras, de cuántas levaduras están escapando en tus botellas, para saber si no tienes contaminada tu, tu máquina de embotellar, como se diga, los líneas embotellado, uh -huh. porque entonces, de por sí, por ejemplo, un demisec, ¿cómo se dice demisec en español?
1: Chemiseco.
0: Semiseco. semiseco. Uh -huh. pues un semiseco, imagínate, si se te escapan ahí, de ahorita no, no recuerdo cuánto era... ¿Cuánto, ¿Cuánto es lo mínimo de levaduras que puedes tener? ¿Cero o tipo dos? ¿O cuánto es? No sé.
1: No recuerdo el dato. Bueno,
0: al, al, no sé, digo, supongamos que si 10 levaduras te presentan un problema y estás agregándole o sea, un licor con azúcar en tu expedición, pues, o sea, tienes una bomba, o sea, literal claro. es una bomba que va a acabar, va a terminar por explotar, ¿no? Entonces... Sí,
1: claro, corres el riesgo de que se siga refermentando y, y haya una explosión. ¿Qué ha pasado? Y te digo, es por porque no se da un buen resultado en el análisis. Entonces, bueno, ellos sí le tengo mucho respeto a, a los jefes de control de calidad que confían mucho en sus practicantes, <risa> pero sí hay que estar sobre ellos porque si de repente, tal vez por cansancio, claro, ¿no? dan un resultado mal, pues tú tienes que corroborarlo. Sí, o,
0: o, o yo, yo traje seis meses un laboratorio y, y por ejemplo, nos ponían nosotros unos timers que cada x tiempo, o sea, se prendía el timer y había que recalibrar, por ejemplo, tus pHímetros. Y, que... y es cierto que a veces estás atrapado en la operación. En la, bueno, la gente que nos escucha, que se dedica al laboratorio, lo va a entender que hay que constantemente estar recalibrando. Sí. ¿no? Porque se, se empiezan a descalibrar las cosas, no sé por qué. Entonces, ah, timer, ok, paramos todo, recalibramos, y, pero te atrapa la operación y la presión entonces tú de repente hiciste 200 muestras cuando tu protocolo te decía cada 30 muestras, recalibras entonces ahí de repente tu, tu error, tu varianza o sea no sé, la desviación sí, estándar sí. o sea, se, de repente se te dispara ¿no?
1: sí, 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 totalmente y eso es un protocolo en el laboratorio calibrar cier cada cien cierto tiempo tu por ejemplo, el pHímetro ¿no? o sea todos los días al llegar lo tienes que calibrar y si ya hiciste tantas muestras, pues volver a calibrar. Para sí, que no y,
0: y, y calibras en, en un PH4 y uno de 7, uh -huh. ¿no? Para que el, todo el espectro sepas que lo tienes correcto. Uh
1: -huh. Sí, exactamente.
0: Ok, bueno, perdón por esta desviación. <risa> paréntesis. Exactamente, este paréntesis. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Freshenet?
1: En Freshenet es... Tuve un año, aproximadamente, okay. poquito más. Mira, cuando yo llegué a Freshenet, eh, conocía poco de vino, conocía lo básico. O sea, sabía que habían vinos tranquilos, vinos espumosos, tinto blanco rosado y ya. para de contar, eso es todo lo que sabía. De hecho, cuando llegué a Freshenet a vinos espumosos, pues sí me llegué a topar con la realidad del vino espumoso. Tuve que estudiar el proceso, porque si sí, yo llegué así como niña bonita, ay, quiero hacer vino, pero no había estudiado nada del tema de vinos espumosos. Entonces me costó un poquito como que más agarrarle el ando. Um, en mis prácticas estuve unos seis meses aproximadamente, pero cuando yo llegué a Freshenet, que es una bodega grandísima, que también se dedica al enoturismo y reciben a muchísima gente. Todos los días. En
0: sí, millones, creo que son sí. millones de personas en un año. Sí,
1: sí, 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 millones. Sí. Y, y yo dije, yo quiero estar ahí en esa parte de, de las relaciones públicas. Entonces, cuando yo llego a Fresiones, me enfrento a todo este mundo grandísimo del, del vino y empecé a querer explorar, explorarlo todo. Entonces me entero que un sommelier renuncia Yo estaba terminando mis prácticas Y dije, quiero probar, quiero ver ¿Qué, qué es eso de ser sommelier? Entonces hablé con Luis, El, el enólogo, director general De, de Freshener Y le dije, ¿sabes qué? Ya acabé mis prácticas Quiero ser sommelier Y él me dice, ¿pero por qué sommelier? Si tú eres ingeniero en alimentos, ¿por qué no te quedas En, en, en laboratorio O en producción? Y dije, no, pues es que quiero probar Ese lado del vino. Quiero ver qué tal me va por allá, ¿no? Y yo sin saber dar una cata, las había visto, había estado en catas, pero, o sea, nunca había dado una. Y me pregunta, bueno, ¿y, ¿y sabes dar una cata o, o cómo le vas a hacer? Y yo, sí, sí puedo dar una cata. Ahí apliqué el, el no importa que no lo sepas hacer, puedes aprender a hacerlo. Eh, tú tú di, di que sí sabes. Di, di que
0: sí <ríe> y luego aprendes cómo, ¿no? Exactamente.
1: Y así le hice, o sea... Eh. Me dijo, Luis, ¿está bien? Si es lo que quieres, adelante, empiezas la siguiente semana. Y toda esa semana estuve estudiando el guión de Cata, de qué se dice, qué se hace y así, ¿no? Eh, en ese entonces, mis roomies era el sommelier, el coordinador de, de sommeliers en, en Freshenet y el viticultor, Eric. Entonces, ahí yo preguntándoles todo, oye, ¿cómo doy este que no sé qué Y así. Y bueno, entro y pues ya, ahí en el no me desarrollé como sommelier de corazón en ese momento, aprendí a dar mis catas. Mi primer cata, la verdad, pobres, a los que se las di porque la verdad estuvo súper básica. Este, pero bueno, me fue bien, fui aprendiendo. Este, también, pues, me metí como sommelier bilingüe. Y yo, la verdad es que el inglés no lo había hablado nunca. O sea, en la escuela lo había estudiado y todo, pero nunca lo había hablado. Primera semana, Aranza, tienes una cata en inglés. Y yo, sé de chin. Pues me puse a estudiar el guión en inglés, me lo aprendí y así también me ayudó mucho la parte de la sommelería a desarrollar mi, mi, mi idioma de inglés. Pero bueno, después, la verdad, tomé una buena decisión en pasarme a ser sommelier porque ser sommelier me abrió las puertas para entrar después a otra bodega que fue Camino de Vinos.
0: Uh -huh. Ok, platícanos de esa... De esa bodega tan especial.
1: Sí, Camino de Pinos es una bodega de Guanajuato. Para quienes no sepan, en Guanajuato... Ta, ta, Guanajuato también es un gran productor de vino con seis regiones. Este, y yo me fui a un viñedo que está en el Cerro del Cubilete. Literal, el viñedo más alto de el Bajío, yo creo, a 2.400 metros. Wow. Sobre el nivel del mar, que eso es lo que hace que ahí se pueda dar bien eh, la vida. Y bueno, llego porque buscaban un perfil que se dedicara a enoturismo... ...pero aparte pudiera llevar la bodega.
0: Producción. Exactamente. Era ah, interesante. Que ah. hay que decir lo que es raro, ¿no? O sea, normalmente yo siempre he dicho que... ¿Cómo sabes cuál es el enólogo? Es el que tiene las uñas todas llenas de mugre, ¿no? Uh -huh. Y... Uh -huh. Porque la gente esa es otra cosa, ¿no? Que creen que... Y si existen los enólogos superstars como Michel Holland, ...que decían el Flying Wine maker, que es un tipo que, bueno, no sé, no, 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 no quiero hablar mal, él, pues no lo conozco, pero hace creer que nunca ha hecho un remontado en su vida, ¿no? Y es el <risa> tipo que llega y dice, microbenificación aquí, este, perdón, este, microoxigenación aquí, este, tú ponle esta cosa, esto barriga, así como da por las instrucciones, pero esta es una excepción. Normalmente el enólogo está siempre sucio, siempre en la bodega, con los pies mojados, cero fresa, o sea, cero elegante, está ahí dándole trancazos y es muy raro, un enólogo tenga esta doble como doble poder o doble uh -huh. doble competencia de técnico y además capaz de vender.
1: Sí, sí, totalmente. Y bueno, haciendo paréntesis en lo que acabas de decir, yo la verdad no confío en, en un enólogo que no sepa lavar un tanque o que no sepa remontar un vino porque yo digo, para hacer un buen vino debes de conocer cómo funciona la bodega. O sea, debes de... En el vino, un, yo diría un 80% del trabajo es la limpieza. Y si tú no tienes una buena limpieza en tu bodega, puedes tener problemas en tu producto final. O, o, o simplemente no vas a tener un vino 100% bueno, ¿no? Vas a tener por ahí algún defecto. Pero sí, o sea, te digo, el, el, el enólogo pues debe de involucrarse porque... Pues sí, qué bueno que confíes en tu gente, pero no sabes cuándo van a estar cansados y no van a querer hacer un remontado, no van a querer lavar un tanque y van a decir ¡Ay, no! Pues está, se ve limpio, ¿no? Ahí voy a echar el vino y ahí se va a quedar. O sea, siento que sí debes de estar muy al pendiente de...
0: Sí, fíjate que lo que dices, comparto 100% tu opinión y por eso yo mismo también soy muy escéptico también de los asesores de enología, ¿no? Que obviamente estoy generalizando y, y hay buenos asesores y malos asesores, pero... Lo que yo he conocido es que un asesor que por su lado no hace vino, para mí no es una persona, es como un profesor que te está explicando una materia, pero que no se dedica a lo que te está explicando. O sea, es como. Tú lo que me estás diciendo es estar recitando libros y siempre, y esto es un hecho, y pasa mismo en laboratorio, o sea, lo que dice el libro y lo que dice la teoría. Puede ser muy distinto y normalmente es distinto, ¿no? A veces puede ser muy distinto, pero, pero, pero por lo general es distinto de la realidad.
1: Sí, 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 totalmente. O sea, es que el vino, la uva se comporta diferente todos los años y tú puedes estudiar la teoría, pero tienes que conocer la uva, seguir la fermentación, físicamente todo para poder hacer un buen vino.
0: Uh -huh. sí, Exacto, perfecto. pero bueno, ok. Y entonces continúa platicándonos de este proyecto en el Cerro del cubilete
1: Sí, bueno, entonces Camino de Vinos yo llego ahí porque buscaban este perfil de sommelier y eh, encargado de bodega. Entonces así llego, me fui de Freshenet. Fíjate que muchos me cuestionaron la idea de irme de Freshinet, Porque Freshinet es una muy buena plataforma para entrar al mundo del vino ¿Por qué? Porque es muy conocido, hace muy buen vino, es fumoso
0: Y, y lo que aprendes es un aprendizaje muy consolidado y útil
1: Sí, pero específico claro. Por ejemplo, en producción yo estaba en control de calidad Y era como mi, bu mi burbuja de control okay. de calidad tal vez no podía estar en un remontado o no podía estar en un prensado porque estaba específicamente en el área de control de calidad. Sí, apoyábamos en la descarga de uva, pero bueno, era parte, una parte del proceso, no todo, ¿no? Entonces, está padre, pero yo quería aprender a grandes rasgos de la producción de vino. Entonces, es así como decido salirme de Freshnet y... Pues irme, mudarme a Guanajuato Entonces llego a Camino de Vinos eh, Aparte la oferta era muy jugosa Porque iba a trabajar directamente con Laura Zamora ¿sí? Que Laura Zamora, para quienes no sepan es, Fue, es la primera enóloga mexicana uh -huh. Ella trabajó, creo que 35 años Para las bodegas de Santo Tomás Ella hizo su carrera ahí y pues ya ahorita este está con su propia bodega en, en el Valle de Santo Tomás, que se llama Casa Zamora. Y Saludos para Laura.
0: Saludos uh -huh. para Laura, no la conocemos. Ojalá
1: la... que escuche este episodio.
0: Y Laura, me gustaría que te entrevistemos.
1: Sí, <risa> yo la voy a convencer para ah,
0: que, va, para va, que
1: va, le va. des una entrevista.
0: Oye, y pero fíjate qué padre... Eh, o sea, que tenías este role model no esta, o sea, me, me gustó mucho que dijiste que estuvo jugosa la propuesta, pero yo pensé que se hacía así porque, no sé, podía chupar gratis <risa> o, o no sé, me dan fondos de ahorro <risa> o lo que sea, pero dijiste, no, pero está esta persona una otra mujer súper picuda, uh -huh. y por aprender de ella,
1: exacto, sí, para mí eso fue lo que le dio el plus el a plus. la propuesta, o wow. sea yo dije, wow, o sea, voy a trabajar con Laura Zamora y fue lo que a mí me enamoró y me llevó para allá porque dije voy a aprender muchísimo de ella obviamente entonces pues ya nos fuimos para allá eh, y si sí, pues vino de Guanajuato ella al estar en Ensenada pues no podía estar aquí este, allá en Guanajuato entonces pues desde ella me mandaba sus, sus indicaciones a ver ahí yo no estaba sí estaba encargada de bodega pero en conjunto con su esposo Juan Guerrero que también es winemaker muy bueno este y bueno juntos recibíamos la uva bajo las indicaciones de Laura también era, o sea ya me aventé el paquete completo eh, porque montamos un laboratorio con análisis pues no tan básicos pero por ejemplo ahí hacíamos la cromatografía para ver si la maloláctica había terminado sí, que, que
0: es cualitativo, no cuantitativo no te, te dice si la hizo o no la hizo o si la está haciendo ¿no? uh -huh. Exacto, que, porque, es, por ejemplo ¿no? yo lo tengo que decir en la audiencia eh, por ejemplo, yo sí, yo hago más y así es como yo mido, eh, o sea, justamente mis malos. Uh -huh. Y a veces, o sea, yo que también hice una cosa muy técnica, te tienes que hacer la pregunta. ¿Qué me importa cuantificar mi ácido málico o ácido láctico? O sea, realmente, hab hablando en términos prácticos, lo que te importa es si tienes un producto estable o no o, sea, Ajá, o
1: saber simplemente si ya terminó exactamente o, sigue en proceso, ¿no? o por
0: ejemplo Kia ya ya nos platicará el vino que estamos haciendo este año pero por ejemplo en ese vino no, no quiero hacer un spoil pero nos importa mucho que no haga la maloláctica porque ese es el estilo que queremos y ahorita Kia nos va a platicar entonces o sea, quiero decir que hacer análisis como lo que tú dices cualitativos que, es un, que lo conocemos desde hace 150 años o más está bien porque sigue funcionando uh -huh. y es sencillo y es barato
1: exacto, aparte es un análisis bien bello uh -huh. <risa> o sea, estar poniendo en el, en el papel las gotitas de vino y luego ver cómo termina la hoja se ve sí. ah, yo estoy enamorada de ese análisis extraño el laboratorio aquí no tengo el laboratorio extraño mucho hacer análisis
0: mi esposa que es artista siempre me dice algo deberíamos hacer porque es que a ver, Trata de, digo, es difícil porque esto es una cosa hablada, pero trata de explicar cómo se ve una hoja de cromatografía ya que concluyó el análisis.
1: Ok. Bueno, la hoja de cromatografía está llena de color. Primero, imagínense la hoja tamaño carta en horizontal. En la parte de abajo, en la parte superior, trazamos una línea en donde vamos colocando... Todas las muestras, ¿no? Que hay que decir
0: que esa línea tiene que ser en lápiz. En lápiz. Porque el lápiz sí. no reacciona con tu reactivo. Uh -huh. Mientras que si sí lo activo, porque yo lo hice obviamente en pluma la primera vez. No sé cómo yo tenía. Okay.
1: <risa> y se corrió. <risa> <toda> <risa>
0: y, se... y también reaccionó la tienta estuvo okay. bueno,
1: okay. Sí, tiene que ser con lápiz. Y bueno, sobre esa línea vas poniendo, pues, las muestras que quieras analizar. Pones tu, tu punto de control, que es el ácido málico, y en un extremo, y al otro extremo pones el ácido láctico, ¿no? Entonces, en medio de esos dos pones tus muestras, lo colocas sobre un reactivo, literal, agarras un frasco alto para que puedas poner tu hoja enroscada, en forma de tubo, y entonces lo que va a hacer el reactivo en la parte de abajo es que va a ir recorriendo de abajo hacia arriba la hoja, la hoja lo va a ir absorbiendo. Sí, por, por
0: capilaridad. Ajá,
1: lo va a ir absorbiendo, va a ir subiendo, y ese reactivo va a ir arrastrando los ácidos, ¿sí? Entonces, en tu muestra... En tus puntos de control vas a ver, ejemplo, ácido málico lo vas a ver recorrido pero en la parte de abajo, ¿ok? Y tu ácido láctico lo vas a, recorrido, lo vas a ver recorrido pero en la parte de arriba. No me acuerdo no si es al revés. Sí,
0: sí, sí, sí indistinto. Uh
1: -huh. Y en medio de tus muestras van a ver recorrido el mismo camino y el punto en el que encuentres una mancha, por así decirlo, blanca o descolorida es el, es el ácido que va a tener por ejemplo, no se sé, muestra 1, 2 y 3 ¿no? la muestra 1 recorre un camino y tiene la mancha en medio del láctico y el málico, entonces quiere decir que todavía no ha terminado, ah, que está en proceso ajá, que está en proceso, pero si la muestra 2 ya está hasta arriba en la mancha quiere decir que ya terminó la maloláctica ¿no? entonces, bueno, y toda esa hoja, toda esta explicación se ve llena de color, o sea, uh -huh. la hoja se ve entre azul, morada sí. los puntos del vino tinto este, se ve muy bonita. Sí, uh
0: -huh. yo concuerdo contigo.
1: Sí, 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 Y me gusta mucho, o sea, hacer el análisis es como relajante, estar poniendo los puntitos, las gotitas. Y, y, y
0: emocionante porque pues tarda, bueno, por ejemplo, yo, yo me espero, pues yo, yo lo pongo a secar en la noche
1: okay. y al día
0: siguiente veo lo, mis resultados. Entonces, bueno, sí. es como, mi, mi, como lo hago. Entonces, me emociona, así como levantarme.
1: Y ver, prepararme corriendo.
0: mi café y ver cómo está la costa, ¿no? Uh -huh. y, y si la hizo, no la hizo, entonces empieza ya, el, el, pues empieza ya tu cabeza a trabajar. Ah, ok, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Inoculo, no inoculo, filtro, no filtro. Uh -huh. Ok, pero perdón, entonces uh -huh. comenzaron montando un laboratorio. Uh -huh. ¿Qué más?
1: Y bueno, la con con algunas barricas, los tanques. O sea, se montó la bodega yo creo que a un, a un 60% porque no embotellábamos y filtrábamos ahí o sea, ahí lo único que hacíamos era vinificar este, pero te decía que me tocó echarme todo el paquete de laboratorio de producción y aparte el enoturismo que fue, o sea, fueron tres años que estuve trabajando allá con ellos oh, wow. muy bonitos porque te digo que esto soy una loca del vino, o sea, literal me apasiona mucho y lo disfruto mucho. Si sí es cansado, si sí hay ideas que de verdad te digo, estoy muy cansada, ya no puedo. Pero después recuerdo que estoy aquí por algo y es porque pues realmente me gusta y estoy enamorada de, de esta industria. Por eso sigo aquí. Qué padre. Sí.
0: Y ahora me gustaría que nos platiques en qué proyecto te, te encuentras actualmente.
1: Actualmente, ya después, bueno, ahorita estoy en Querétaro, me mudé hace año y medio de Guanajuato para acá eh, y estoy en un proyecto que se llama CR Vinos. CR Vinos es una empresa que encontró un nicho de mercado en Tabasco y Veracruz en cuestión de, de vino, de ventas de vino.
0: Este... Digo, para la audiencia que no topa México bien, ¿no? Es costa este, ¿no? O sea, sí, es, es el Atlántico.
1: Exactamente, es toda la costa. Eh, allá no hay para nada producción de vino, pero sí les gusta el vino. Entonces... Pues mis jefes dijeron, wow, aquí está el negocio, ¿no? Entonces empezaron maquilando vino con Santiago López, que es un enólogo de Ensenada, que tiene su propia bodega familiar allá.
0: Le mandamos un saludo. Un saludo, Santi. El otro día me lo topé en el avión, si te digo que me... Ah,
1: <risa> que le, <risa> que, que <risa> que <risa> le quitaste <risa> su lugar. <risa> Estoy sentado
0: en su asiento, pero
1: bueno. Sí. Este, bueno, pues Santi ahorita es mi, as mi asesor enológico, hacemos equipo aquí para hacer los vinos, de Serra Vinos Que generalmente se venden en, es, en esos lados sí queremos empezar a moverlos Aquí en Querétaro Pero es una empresa que lleva un año Entonces claro. vamos poco a poco Ahorita ya tenemos una primera producción Que fue la del año pasado Aquí se hacen vinos jóvenes Tenemos blanco, rosado y tinto joven Y Santi hace los vinos de crianza Y los vinos premium allá en, en Ensenada Y ese es el proyecto
0: ¿Cuántas botellas o cajas? O no sé cómo lo miran o sea, hace ser revinos aquí en Querétaro y en general ¿tienes este dato?
1: te tengo el dato de aquí de Querétaro okay, bueno. aquí en Querétaro tenemos una producción en botellas de unas botellas, unas seis mil botellas okay, ahorita, okay. el primer año sí sí se planea crecer pero bueno, ya sabes que esto de montar una bodega y un viñedo muy es muy
0: costoso sí,
1: es muy costoso y, y pues una y, y lento pues, y lento exactamente entonces ahorita la primera producción fue de, de 6000 botellas este año yo creo que va a incrementar un poco más pero no mucho
0: ok muy interesante y bueno por último quiero que le des un consejo a todas las mujeres o sea latinas que se quieren lanzar en el mundo del vino y quizás bueno como muy rara vez me piden consejos pero como yo empiezo es Primero digo, antes de mis aciertos, digo todas las, o sea, mis desaciertos, ¿no? Todos, todos mis, mis tropiezos. ¿Qué tropiezos tuviste tú en el mundo del vino que quisieras comunicar para que la gente no lo tenga y cuáles fueron tus aciertos? Pensando en una mujer latina como tú, que vio Juego de Gemelas y se quiere lanzar al mundo del vino.
1: Bueno, uno es que confíen en, en sí mismas, que confíes en ti porque es un mundo difícil. ...en donde hay muchas personas buenas que te van a abrir las puertas... ...pero también va a haber personas celosas de su trabajo... ...y que van a... ...pues tratar de cortarte las alas... ...a mí es uno de esos... ...es pues, uno de los errores que he cometido... ...una vez dejé que una persona me dijera que no era capaz... ...y que no era posible que, que yo pudiera desarrollarme en la industria... Y la verdad, esa persona me hizo dudar mucho de mí Porque trabajé con ella Y me dijo, o sea, literal en la cara Que yo no era capaz Y bueno, ahorita me río de eso Pero en su momento sí es me afectó Es muy duro es muy Me afectó duro. porque dije, a ver, estoy trabajando con ella Y ella me está diciendo que no puedo Pues que hice mal, ¿no? Entonces, bueno, es una confiar en ti En ti misma, que no dejes que nadie te diga Que no puedes hacer las cosas otra es ser valientes o sea yo eso siempre lo tengo presente mm, aventarte al ruedo o sea hacer las cosas si sí te vas a enfrentar a esta realidad pero pues lo mismo regreso a lo mismo o sea confiar en que eres capaz de hacerlo y como lo había dicho no rajarte al momento de estar ahí mantenerte siempre fuerte y y para adelante o sea constantemente estar estudiando, cultivándote porque el vino cambia todos los años este, y no quedarte como con lo básico ¿no? porque hay muchísimas técnicas de vinificación de análisis de variedades, de regiones de verdad te enfrentas a un mundo grandísimo, grandísimo entonces hay que estar constantemente este, actualizándote uh -huh. y yo creo que ese sería mi consejo.
0: Pues bueno, creo que me, me ha gustado mucho la charla que hemos tenido. Es la segunda vez que grabamos aquí. <risa> sí. Pero bueno, es un episodio completo. Este lo hicimos completamente espontáneo. Es algo que no, no acostumbro a hacer y salió muy padre. Eh, digo Yo quiero decirle a la audiencia que pues harán y yo estamos colaborando en Juntos en este, este año, ha sido eh, muy placente haberte conocido. Jó que eres un gran orgullo a todas las mujeres que. o sea que. Porque veo tu pasión y veo que o sea, manejas perfecto una bomba, el estibador, la prensa, vete para allá, o sea, tienes ya la lógica de la bodega, ¿no? de que. No, 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 levanta el tubo. De hecho, nos estalló. A mí me estalló. <risa> me estalló una manguera sí. enfrente de ti. Tú, no, pero que pum. Se ah, y... les
1: voy a contar la anécdota <risa> porque está muy chistosa. Estábamos. Pues ya íbamos a cerrar un tanque, pero estaba en funcionamiento la bomba. Entonces Bruno dice: Ay, les voy a enseñar la técnica europea de cómo se, se cierra una bomba, ¿no? Entonces.
0: Sí, o sea, lo, bueno, lo que quería yo, que se hace mucho en. Bueno, se hace mucho en Europa, en bodegas grandes, es. Para limpiar la bomba, o sea, se dice empujar con agua, ¿no? Entonces, Ajá. empujas con agua y tú estás en el tanque, en el momento que ves el agua llegar, pues cierras la válvula y en ese momento apagas la bomba, ¿listo?
1: Pero es un momento de mucha adrenalina. Sí, porque, mucha. O sea, tienes que estar al pendiente de cuando ya va a llegar el agua para cerrar y alguien tiene que estar en la bomba para apagarla al mismo tiempo. Entonces, es un es un momento de alto riesgo sí, y de adrenalina sí. pero bueno, ese día salió un poco mal porque se soltó la bomba y nos explotó en la cara en la cara,
0: fue <risa> ¿no? es espectacular sí, o sea, sí, sí. yo queriendo dar una lección y nos explotó <risa> pero así nos bañamos Sí, sí. sí. nos
2: demostraste cómo no hacerlo. ¿eh?
0: sí, exacto, <risa> pero bueno para decir que pues creo que está muy padre para o sea, las mujeres saber que digo Sí me gusta recalcar lo que es muy romántico creer que el mundo del vino es el de Juego de Gemelas. La realidad es que uh -huh. el vino... O sea, ese mundo romántico quizás es un 1%. El resto es mucho trabajo pesado sí. y feo y cosas que... O sea, tío, estás siempre con los pies mojados, eso es horrible.
1: Con la ropa mojada.
0: Tío. O sea, Normalmente los enólogos sí, o sea, siempre tenemos un chaleco puesto. Yo, yo, esa es otra cosa que digo, que así distingues a los enólogos porque... Necesitas los brazos muy, muy disponibles... O sea, no puedes tener una gran chamarra... Pero siempre hace frío en las bodegas... Porque siempre está subterráneo... No hay luz, parece rata, ¿no? Entonces... Eh, y bueno, y ahorita quiero hacer... Una transición a otra mujer... Con la que también tengo el gusto de colaborar... Eh, ella nos va a platicar más... El área comercial... Del de, de mundo del vino... Y además, bueno, Kia y yo... Estamos haciendo un vino y digo... Kia, para romper un poco el hielo antes de que nos platiques aquí Terruño, platícanos del vino que estamos haciendo ahorita tú y yo.
2: Ok. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Kia. Soy parte del equipo de Cava 57. Y efectivamente ahorita estamos haciendo una colaboración con Bruno. Estamos haciendo lo que serían dos vinos. Dos vinos bastante interesantes. Y más porque venimos de Catarlo hace menos de una hora. Mm. Entonces, metemos la información fresca. <risa> Estamos haciendo primero que nada un vino rosado, que tiene un nombre muy gracioso, que me encantaría contar la anécdota. Se llama Dos Gueras y un prieto. ¿Pero por qué nació este nombre? Porque Bruno no sabía cómo ponerlo en la bitácora, y para hacer este rosado utilizamos una uva tinta y dos uvas blancas. Entonces de ahí vienen las dos gueras y el prieto.
0: Que, que en dialecto mexicano... O sea, güera quiere decir... O, o Ajá, una rubia o alguien con tez blanca, ¿no? Y, y Prieto, o no sé si esto es dialecto mexicano, ¿quién sabe? Es que no nos damos cuenta, pero hablamos muchas palabras. Ayer sí. estuve en una cena con una argentina, la, la futura esposa de mi amigo Tommy, le mando saludos, se llama Paula. Y todo el tiempo ella me decía, es que güey, yo porque ya vivo en México, pero eso... No es una palabra en español, ¿no? Por ejemplo, Yo creo que
1: es una, un, una palabra del sur, porque, por ejemplo, en Chiapas, Tabasco, usan mucho esa palabra, prieto. prieto Aquí no, no, no tanto, en el centro okay. del país no tanto. Uh -huh.
0: Bueno, y, y prieto quiere decir tes te oscura, ¿no? La piel morena.
2: la uva tinta.
0: Ok. Listo. No es porque
2: nosotras seamos güeras y tú <risa> no. No, 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 nada de eso, nada
0: de eso. Nada de eso. <risa>
2: Y entonces estamos haciendo pues un experimento. Es una planta joven todavía y entonces estamos haciendo pruebas de vinificación con estas uvas. Era una cosecha bastante pequeña, entonces decidimos por eso hacer esta mezcla de las uvas para que fuera rosado en lugar de hacer tres o dos mini vinificaciones. Pero como todo buen enólogo queriendo experimentar, Bruno decide que íbamos a hacer una fermentación espontánea con una cantidad súper chiquita en un mini tanque, que también es el otro vino que le puso reserva del patrón, no sé por qué la verdad, pero pues... Eh... Sí,
0: porque ningún patrón quisiera tener esa reserva, ¿no?
2: <risa> ok, esa no me la sabía, pero justo por eso, eh, pues hacemos estas dos vinificaciones, estamos aquí ahorita pues con Aranza, y ella nos está apoyando mucho en el tema de la bodega, yo estoy apoyando, siguiendo un poco las minutas de lo que pide Bruno, no soy muy buena en eso, tengo mucho trabajo en otras áreas del proyecto y Aranza los sabrá de primera mano. Hoy que bajé a probar los vinos, lo primero que me dijo fue, hace mucho que no te veía por aquí. Entonces sí, afortunadamente ya habíamos acabado fermentaciones y ya estaban cerrados los sombreritos. Pero... Eh, pues son dos vinos espectaculares Acabamos de catar el rosado Es un vino súper aromático Lo primero que olí... Bueno, el primer aroma que detecté Fue justamente el tema de guanabana. Así de que,
0: Eso estuvo espectacular Pero así, que a que Y ¿no? sí. luego,
2: luego, el aroma... Este... Explotó Entonces, es un vino súper rico Súper... Parte tropical Súper frutal muy aromático, sin necesidad de oxigenarlo y muy delicioso. Ya tenemos algunos planes de cómo lo vamos a lanzar y va a estar muy interesante. Les recomiendo, como buena difusora de mi bodega, que nos sigan a cava 57 en redes sociales, en Instagram o Facebook, estamos como arroba 57. Y por ahí podrán ver la convocatoria de esta, pues, este lanzamiento que tendremos de ambos vinos para que podamos probar un vino como empezó, en fermentación espontánea, como todos los vinos comenzaron, y también los vinos ya más tecnificados, por así decirlo, y mucho más cuidados, más acompañados en todo su proceso de vinificación.
0: Exacto, bueno, está súper padre, la verdad, digo, son muy pocos, o sea, es un volumen pequeño de dos hueras un prieto haremos unas 530 botellas y el otro no sé unas 50, 50 botellas eh, pero claro lo, lo, lo que dice Kia es que pues queremos crear y vamos ahorita a hablar de experiencias gastronómicas y enoturismo pero queremos crear una pues un evento en donde la gente pueda palpar un vino como tú dijiste me gustó tecnificado o donde hay verdaderamente pues Mano de nólogo, no en donde hay un seguimiento, en donde hay protocolos, en donde hay una idea, en donde, o sea. Eh, pues, no, no, no quiero decir la palabra corrección, porque al día de hoy no hemos corregido, pero, pero estuvimos muy presentes y un vino entre, entre comillas, eh, olvidado, ¿no? Que es como si ansia la antigüedad. Estamos haciendo una maceración extendida eh, con, con el oyejo. Entonces, pues ya desde hoy, ¿no? Que probamos. O sea, se siente como. Herbal. Sí, o sea, yo, yo, yo lo que digo que quizás si está mal me recuerda. Yo, yo, bueno, yo soy cazador, pero me como lo que caso, eh, para que los ambientalistas no se me aloquen. Yo no quiero tener así leones así en la sala, así como posando. Eso no me interesa. Y la gente que caza eso para mí no son cazadores. Y la primera vez que comes, eh, o sea, carne salvaje, o sea, de, de un animal salvaje, o sea, desde un jabalí hasta un venado. Es este sabor tan fuerte y animal que me recuerda mucho a los vinos eh, naturales, ¿no? Como, no quiero decir con defectos, pero, o sea, como que se siente, se siente este lado, así muy. Este
1: lado salvaje.
0: Salvaje, sal ah. salvaje, así como, como, no sé, cosas que no estamos acostumbrados, eso es la verdad. Ok, ahora quiero que nos platiques, eh, porque, pues, por lo menos en el nuevo mundo en donde es difícil, o sea. ...porque tienes que tener demasiadas hectáreas... ...o, o un producto muy diferenciado... ...está complicado... ...pues en el nuevo mundo... ...tienes que tener... ...pues como que estas cuestiones... ...laterales al vino... ...y quiero que nos platiques del lugar en el que estamos... ...este ruño... ...que es un concepto tan... ...a mí me parece nuevo... ...por lo menos en Querétaro... ...y tan padre... ...y que ha tenido tanto éxito...
2: ...maravilloso... ...pues como mencionas... ...estamos ahorita en terruño 57... Es nuestro asador de campo. Es un restaurante que abrió sus puertas en marzo o abril, no estoy muy segura, de 2021. Es un proyecto que nace pues, por pandemia en realidad. Un concepto abierto justamente donde corre el aire y la gente lo primero que quería hacer una vez terminada la pandemia era salir corriendo de sus casas. Entonces, nosotros ofrecemos un lugar donde las personas podían acceder a esta libertad, a este espacio de convivencia, al aire libre, más tranquilo.
0: Enfrente de los viñedos, Enfrentito literal, al ladito. de
2: los viñedos. Nuestro, viñe nuestro proyecto, para quienes no conocen, tiene como dos partes. Una parte que es el salón de eventos, donde se encuentra tanto la bodega, tienda, cava subterránea, y otra parte donde está el viñedo principal, que es del cual este, sacamos toda la uva de nuestros vinos. De ese lado, en el viñedo principal, es donde estamos ahorita sentados, que es justamente Terruño 57. Un proyecto maravilloso para quienes no hayan tenido la oportunidad de visitarnos. No somos el gran, gran restaurante como en algunos otros lugares, pero yo creo que eso es lo que más nos distingue, nuestra gente. Ya lo que si sí, está escuchando este podcast, mi, mi jefe, este Gino...
0: Mandamos un abrazo al buen Gino
2: es la gente, o sea, lo más importante en nuestro proyecto es la gente, el personal, porque sin ellos nos decían ahora en Vendimia que acabamos de pasar la Vendimia, bueno, nuestro octavo festival de la Vendimia se acercaba un cliente al gerente del restaurante y le decía, es que no, no hay manera de describir lo mucho que disfruto el trato que me dan aquí o sea, no sé qué voy a hacer el siguiente año pero sí o sí voy a volver y es tan linda y tan cálida nuestra gente que todos nuestros clientes regresan. O sea, tenemos una, una lealtad de los consumidores maravillosa. Y de nuestro personal, ¿qué te digo? O sea, desde que abrieron las puertas el restaurante tenemos los mismos meseros, el mismo personal. O sea, la rotación en restaurante no es mucha. Tenemos como todo este... Como todo proyecto, empresa, nuestros retos por la ubicación, dado que el crecimiento, pues también necesitas nuevo, nuevo personal, ir ampliando. Y, está,
0: y están aquí a bordo de la carretera, hay que decirlo, ¿no? Entonces el, el concepto está muy interesante porque, no sé, es raro. O sea, porque, a ver, vamos a ver, creo que está siendo muy modesta. O sea, la oferta gastronómica, a mí me fascina comer aquí. Ah, sí es delicioso. Es delicioso, el personal es muy amable, el eje central, como le gusta decir mucho a Gino, mi, mi querido amigo Gino, Claro que se mantiene siendo el vino, pero estás viendo una experiencia porque uno no está acostumbrado a literal a pie de carretera. Hay un viñedo puesto y hay un restaurante dentro del viñedo. Entonces, así como está el viento soplando está gente jugando petanca, está la gente caminando por los viñedos, está el tráiler pasando, <risa> están las abejas en su, en, ahí pues, en sus florecitas, porque hay está el
2: tractor de los campos eh, de atrás porque hay
0: eh, campos y entonces está así como el petirrojo o sea, está, está muy interesante la ves a
2: las ardillitas pasar, pero sí justamente es parte del encanto y algo que luego muchas personas han cuestionado de nuestro proyecto pocas veces, pero que se ha llegado a mencionar es ¿y por qué no cierras como para temporada de lluvias? O sea, hay que poner puertas o paredes, mejor dicho y decimos no, sí, o ventanales, nuestro ¿no? concepto no es ese nuestro concepto y lo que nos enamora de nuestro lugar, de nuestro restaurante es su disponibilidad de estar en contacto justamente con el medio ambiente con la fauna nativa las ardillitas que ves corriendo y están preciosas los niños ahí mirando ¡mira una ardilla mamá! y sí, la comida es deliciosa la cocina del chef tenemos que destacar que es muy muy rica y ver y algo precioso también de nuestro concepto es que la gente se puede acercar a la barra de cocina y mirar cómo metemos las pizzas a la leña directamente nuestro horno ahí maravilloso la gente siempre es curiosa y pues eso es lo que nos encanta que se acerquen, que vivan un poco y la localización como mencionabas pues es un punto clave estamos a pie de carretera tienes en, México, en
0: dónde estamos
2: ah claro, pues para quienes no nos conozcan estamos ubicados a pie de carretera como mencionaba en la México Querétaro en dirección a la ciudad de Querétaro para algún referente bueno, nos encontramos en el kilómetro 173.6 pero un referente sería el hotel Misión San Gil pasando el hotel Misión San Gil estamos a kilómetro y medio adelantito puedes ver una copa gigante que dice <risas> Querétaro Región de Vinos y literal ahí pon la direccional o desde que la ves porque luego, luego hay una rampa de desaceleración y ya, puedes venir a visitarnos de miércoles a domingo de 12 a 7 de la noche
1: bueno y aparte un plus es que son pet friendly entonces Ay. puedes venir aquí con toda la familia literal a disfrutar de una buena comida y de buen vino la verdad yo la primera vez que visité este me encantó o sea ni siquiera conocí la bodega ni la cava con el simple hecho de sentarme a comer la comida deliciosa el vino también y la vista, de tanto del viñedo como de los campos de maíz que están Sí son, de maíz. De, no, sí son de maíz, ¿verdad? <risa> Muy
2: bonito, la verdad se disfruta mucho una tarde aquí. Sí, y también pues tenemos mucho cuidado en nuestros procesos de vino, justamente. Nuestros vinos pues también hablan por sí solos. Pues como bode, buena bodega queretana nos especializamos en vino espumoso, pero tampoco nuestros tintos se están quedando atrás. Tenemos tres vinos tranquilos. Que en este caso es nuestro rosado dos secretos, nuestro tinto tres avisos y nuestro tinto indomable reserva. Que los tres, si algún día tienen la oportunidad de probarlos, son totalmente diferentes entre ellos. Pero una delicia cada uno de su manera individual y única. Mi favorito, y coincido con Aranza, es el rosado. El rosado sí, dos secretos es mi, el, no el favorito, que estamos
0: tomando ahorita. El que estamos
2: tomando justamente al momento de grabar este podcast. Entonces, pues, no sé qué más quieras preguntar. No,
0: mira, yo, yo creo que ya podemos ir concluyendo el episodio. Creo que fue un homenaje muy bonito, muy interesante al vino, a la mujer, a los nuevos proyectos. Yo, eh, bueno, además de haberlas conocido a ustedes, eh, pues yo tengo una especial amistad con el, el fundador del proyecto Gino y a él le compro mis uvas, entonces... Cada año, pues yo estoy aquí cosechando, me peleo con Gino porque quiero que me dé más uva y cada vez nada menos uva. Pero, pero bueno, entiendo que ustedes están creciendo, yo estoy creciendo, pero eh, yo también tengo que decirle a mí, este, no me están pagando ustedes por hacer este episodio. Es más, yo creo que tienen mucho que compartir eh, como proyecto cada 57, porque pues la gente se dé una escapada... Eh, Gino es un tipazo, tiene un equipo muy consolidado y no sé qué más quieren decir antes de que concluyamos el episodio
2: Hablando justo de este crecimiento me gustaría destacar que justo por la ubicación y lo quiero mencionar porque sobre todo el sueño de Gino es el hijo del fundador en sí su papá es el fundador de todo lo que es el proyecto de Cava 57 pero Gino actualmente es el director general del proyecto y algo que me gustaría mucho resaltar es justamente la visión que tenían de su proyecto. Y ellos veían este proyecto, con, con palabras de ellos, como un parador turístico por la ubicación. Entonces, algo que justo andamos en proceso de redefinir y mejorar, porque siempre todo cambio tiene que ser para una mejora, es justamente la parte no turística. Ya por ahí se enterarán de algunas sorpresas que iremos abri abriendo poco a poco, pero queremos sacarle todo el jugo que se pueda a nuestra ubicación y que de verdad nuestra localización no solo te permita enamorarte de nuestro vino, sino, ya haré un spoiler, pero enamorarte de todo el vino del Altiplano. Es lo único que diré ya por ahí, no, si no, espero que no me regañen por dar este
0: spoiler, pero está bien, te arriesgaste, hay que arriesgarse pues on that note yo les agradezco mucho y bueno ahorita vamos a pasar a, a, a la comida y me tengo mucha emoción de eso, ¿Eh? gracias. gracias
2: gracias Bruno
0: Este episodio fue producido por mí, Bruno Stump. Si te gustó Vinopod y quieres apoyar, lo mejor que puedes hacer es hablarle a alguien de Vinopod. Me despido con esta frase de André-Louis Simon. El vino es la única cosa que puede llevar la edad a su punto más hermoso. A ver, mira, normalmente, ahí está. Viendo el sound wave ya sé que estamos correctos.
1: Ok. Sigue viéndose mi voz muy chiquita. A ver,
0: vamos a escucharte. Para que vean que sí se toma vino en este podcast. Exacto.